0: Tidsfordriv har sommerferie. Men vi er tilbake 8. september med ny sesong. I mellomtiden legger vi ut noen av våre favoritter fra arkivet. Noen episoder fortjener nemlig en ekstra lytt. Kos deg, og god sommer!
1: Siden dette er en podcast, så går det an å nevne altas altså om
0: oss. Alle mennesker en, i, kunst, men film, har møtt kunst, men vi bare, Velkommen til Vestfoldmuseenes podcast Tidsfordriv. Har du noen gang vært i et raritetskabinett eller ett vonderkammer? Det var samlinger av skjeldne, eksotiske, unike gjenstander som man kunne finne hos velstående mennesker i Europa i gamle dager. Så visst du er i Sandefjord og lurer på hvordan et sånt kuriositetskabinett kanskje kan ha sett ut, så kan det enda du skal ta en tur til Valfangsmuseet. Men oss sedag dag har vi en som kan mye om rare ting, og han kan mye om valfangst. Velkommen til dig Eivind Thorsen. Tusen takk. Hyggelig å være her. Hvem er du, og hvorfor kan du så mye om dette? Eh, jo, det er jo egentlig litt tilfellig
1: at jeg begynte med, med valfangst. Jeg studerte historie. Jeg er historiker eh, ved i Bergen. Og etter noen periode i Bergen så blir man, eller jeg, ble lei av regnværet og savnet Østlandet og med hjembyen Sandefjord, for jeg vokste opp i Sandefjord. Og når jeg da skulle skrive masteroppgave, så ville jeg skrive om noe som var lokalt. Og, og da ble det, når jeg kikket da til Sandefjord, så var det valfangsten som, som var det naturlige valget å, å skrive om. Og når jeg begynte å grave litt der, så ble jeg jo altså parallelt mer og mer interessert i den historien nå.
0: Det forstår vi som er fra Vestfold, for valfangshistorie, det er jo Vestfoldshistorie, er det ikke det?
1: Valfangshistorie er for hele Vestfold. Der Sandefjord var nok centrum det var her de fleste valfangsrederiene som var lokalisert, men det var også veldig viktig for Tønsberg og, og Larvik.
0: Så rundt omkring i forskjellige hjem i Vestfold så finnes det mange objekter, skal vi kalle det det, som er tilknyttet av valfangsten. Og på museet hos dere så har dere mange rare drammonter på monter med arktiske vesener, og så er det til og med en stålampe.
1: Ja, vi har mye rart i den eldste delen da, som på museet, og den lampe du sikter til det er jo en, et høydepunkt for barnehagebarn og skoleklasser. Du sikter til valpenislampa, så var det en litt sånn spesiell lampe som virker fortsatt, og den da, var plassert i, i en stue her i Sandefjord, og det, det, var, det var nok i flere andre stuer også, hvor man kan finne sånne lamper.
0: Men jeg tenker jo nettopp det, altså dere har varieteter og det knyttes an til valfangsten, men jeg lurer på hvorfor har man begynt å samle på dette akkurat i Sandefjord? Det henger nok sammen med
1: at det var her man bygde et museum, og museet ble jo startet, grunnlagt, av Lars Kristensen. Han... Hvem, hvem var han da? Nei, jo, Lars Kristensen, han var jo en av de viktigste, største valgfangsrederne fra Sandefjord. Han kom fra et, rik, et rikt hjem, for faren hans var Kristen Kristensen, som var eier av det som senere ble Framnes mekaniske verksten. Ok. Ja, så det var for han bemidlet familie. I tillegg så gifte han seg med Ingrid Dahl, og hun var datter av Thor Dahl, som var den rikeste forretningsmannen i Sandefjord. Ja, da får man penger som man kan leve ut sine drømmer da, kanskje? Da får man penger, og han, gjennom arv ikke sant, så tok han over kontrollen av Thor Dahl valfangstselskap, som ble et av de største valfangsredderiene. Da.
0: Men det er jo langt fra å være redder til å bli museumsmenneske,
1: ja, historien sier jo at han hadde blitt gjort på at det fantes valmuseum av andre steder, i USA tror jeg det var, og han mente jo at Sandefjør kunne jo ikke være Så han kontaktet kommunen og tilbød sig å betale for ett valfangsmuseum i Sandefjør. Og kommunen syntes dette var flott og ga Lars Kristensen en tomt, for det, det, var, jo, det var jo at han, han betalte for museet, men kommunen måtte stille tomt da. Og tomta som ble valgt ut, det var jo tomta som var nabotomta til det som den gang var rådhuset.
0: Det er jo centralt, og hva skal vi si? Det sier noe om byens vi si, identitet, og at dette å bygge et valgfangsmuseum, det var man helt enig om. Du sier at han fick ideen fra kanske New York, eller London, eller hva vet vi. Um, han reiste mye? Han reiste mye. Uh, det, altså når
1: museet ble bygd, det var jo ferdig i 1917, men det er jo de først ti år senere, hvor han da send, i løpet av en tiårsperiode sendte ut ti vitenskapelige ekspedisjoner til Antarktis, hvor han selv var med på, på fire av de. Så han var jo på en måte en globbtrotter. Han, han hadde jo pengene til å leve et liv som vad få andre forhund da. Han var på safari og skjøyt elefanter og nesehorn. Han fiska sverdfisk i Polen Beach i Florida, og var selv med da, som sagt i, til Antarktis og skjøyt val, og selv, og det som er på en måte det viktigste delen av denne historien, er jo at han på disse ekspedisjonene annekterte land på vegne av Norge. Annekterte land?
0: Hva forteller?
1: Ja, nei, altså Norge har jo i dag områder i Antarktis tilsvarende syv ganger Norges areal. Ja, det... Og vi er det eneste land i verden som gjør krav på områder både i Arktis og Antarktis. Og det, i Antarktis så dreier det seg om, det er dronning Mådland, det er Boveøya, og det er Peter den Førstesøy.
0: Men dette er jo områder som vi har hørt om fra de store oppdagerne. Altså jeg tenker jo med en gang på Roald Amundsen, og, uh, så han, han var en eventyrer, den Kristensen?
1: Ja, han, han var jo en eventyrer, og du nevner jo andre oppdagere og sånn. Mm. Så Lars Kristensen, altså, altså utforskning av polarområder, det var jo en del av en lengre tradisjon selvfølgelig, og ja. Roald Amundsen er jo en av de mest kjente, ikke ja, sant? som ja. vant kappløpet med skott i mm, 1911, mm. og ble førsteband på, på klodens syddrikstepunkt. Og så har jo selvfølgelig Fritjof Nansen på skiet over Grønland, og, og mange andre også, ikke sant? Så, så han var jo en del av en, en, en tradition.
0: Ja, han er del av en, en, vi si, en stolt tradition tenker jeg, som har mye med hvem vi er, altså identitet. Og valfangst er jo noe med Vestfold-identitet, Eh, begynner börjar valfångsteventyret i Vestfold
1: egentligen? Ja, jag vill se Si, si Tønnsberg egentligen och sen Frohn. Ja. Han er ett viktig namn där. Han mm. var jo den som fant upp uh, nytt patent då som gjorde möjligt att fange uh, de store finvalarna. De var det var både større og de var svømme, svømme med samt mer hurtig än de rättvalarna som man tidigare kunde ta då. den uppfinningen han, hans det var ju Eh, granatharpun, eh, som innebar et eh, sprenglegende eh, foran på harpunen, som da eksploderte når harpunen gikk in i valen. Og dette ble kombinert med dampdrevne valbåter, og det revolusjonerte jo hele, hele næringen, og som en slags takk fra den stat for den jobben han hadde gjort, så fikk han da ti års monopol på det, fangsten fra Finnmarkkysten, for det var fra Finnmarkkysten, det var ditt, de fra Vestfold dro for å fange val, og da er fra 1860-tallet, tenker jeg.
0: Ja, nettopp. Og da er vi altså i Finnmark, men var det da Finnmarkinger som jobbet i valfang sammen med Svend Foyen, eller? Eh,
1: på valbåtene, eh, valskytter og valbåtmannskap og sånn, så, så vidt jeg vet, så var det stort sett folk fra Vestfold. Ja, eh, arbeidere på landstasjonene, det ser bort fra at det kan ha vært nordlokale arbeidskreft også, men i det store hele så var det nok mye arbeidere fra Vestfold.
0: Og er det bare val de er på jakt etter, eller er det de har dette som mål, de største dyrene i havet? Ja, det er jo altså blåvalen verdens største dyr,
1: en masse verdi, det var jo valen som var det viktigste. Sven Fond hadde jo før dette her tjent god penger på selvfangst, så selv var jo også en viktig næring, selvfangst. Men når granatharpuden og disse en valbåtene gjorde det mulig å ta de store valarterne, så var det jo valen som som var det viktigaste då.
0: Och pågår då hur länge?
1: Eh, jo efter att det monopolet då som Sven von fick till att driva valfångst från Finnmark gick ut, så var det ju mange som kastade sig på og byggde tillsvvarande landstationer langs Finnmarkkysten. Och när jag säger landstation så er det ju altså en en fabrik på land hvor då valen blev dratt in till land och dratt på ja, dratt i land och och flensat delat upp kokt bearbetat på land i en fabrik. Etter hvert så var det et veldig råfiske, så det var jo mindre og mindre valg. Og det var også mye problemer med nordnorske de fordi fiskerne, de skyldte på valgfangerne når fiske gikk ned. For de mente at valen var viktig for å presse og jage fisken in mot land. Så de mente jo at valgfangerne hadde mye skylda for at det var dårlige resultater i, i fiske i Nord-Norge. ja. Det gikk jo så langt at nordnorske fiskere stormet en av disse valgfangstasjonene i Medhavn, hvor det rett og slett var,
0: ble ødelagt og rasert. Så der er et tidlig arbeideropprør, høres det ut som? Altså.
1: Ja, det kan du egentlig godt si, og det førte til at myndighetene la ned et totalforbud mot fangst fra norske kysten, og det var vel i 1904.
0: Og da vi kommet til, ja, som du sier til 1904, og da har de hatt Finnmark som utgångspunkt de har drevet fangst i retning av Island,
1: Grönland? Ja, da, det her spredde seg utover i, i Nord-Atlanteren, så før 1904, men etter 1904 så, så vi at det ble, hele valfangsten fikk en global ekspansjon, hvor det spredde seg utover i, i hele verden.
0: Men da, men da har altså de norske valfangrene god erfaring med fangst i polare strøk. Det är ett viktig poeng, att da har man jo opparbeidet seg den erfaringen
1: och kunskapen og teknologien som trengs for å lykkes da, over hele kloden. Så det her spredde seg til ja, valgstasjoner på Irland, sant? det var andre steder i nord Kanada, Afrika, kysten, sør Australien, Japan, Alaska. Så det, over hele kloden fant, ble det opprettet norske valgfangstasjoner, og det ble jo Norges største industri utenfor landets grenser.
0: Er det da fordi, altså vi har da med Sven Foyen da som bakteppe, så utvikler norsk kunnskap og ekspertise seg, og, og er verdensledende, er det det du sier? Ja,
1: nordmenn hadde også en periode monopol på å produsere fangst, utstyr og sånne ting, så, og norske ekspertisen var jo uverdelig. uverdelig. Det, kom, det ble også oppdrettet av altså utenlandske valgfartsselskaper, Uh, du har jo Salvesten i Skottland sant, som kanske det mest kjente men mange av de utenlandske valfangsselskapene de benyttet sig jo av norske valskytter og norsk vannskap så de var jo veldig etterspulte
0: Men hvordan hadde man fått all denne kunskapen om hva skal vi si, altså polar hva er det du sier, Arktis og Antarktis?
1: Ja, altså når det gjelder valfangsten så er det jo selvfølgelig fra Finnmark og selfangsten før det ikke mm, sånn som er viktig mm, mm. men nordmennene hadde jo så en lang erfaring og tradition for å drive expeditioner till i polare områdene. Det var ikke bare nordmenn, Storbritannia, det var jo mange som, som, som gjorde det, og Sverige, og det var mange som var med på det. Ja, det var liksom en trend
0: i verden at de var på jakt etter nye landområder, var det sånn?
1: Ja, det här er jo mitt i imperialismens tidsalder, ikke sant? Hvor det var stormaktene kjempet om å få øh, kontroll over øh, territorier, og det var jo nasjonalismen blomstret. Så, og det å sikre seg kolonier og andre landområder var väldigt viktig. Så de reiste altså langt av stedverden som spenner, rett og slett? Absolutt. Det, det her, du fant norske och spredt rundt over hele kloden. Men hovedområdet, det som skulle bli det viktigste området for valfangst, det var jo i Antarktis, och særlig i som var knyttet opp til øya Sør-Georgia. Men hvorfor akkurat Antarktis? Nei, det er et godt uh, Man hadde jo i årene før uh, hatt flere vitenskapelige ekspedisjoner uh, ned dit for å undersøke om det var val. Uh, du har jason expeditionen, Belgica, som var en vitenskapelig ekspedisjon, ikke nødvendigvis bare for å, å finne val. Men, men det var fra mange kilder rapportert om at det var store valforekomster i Antarktis. Så man visste at det var mye val der. Ja. Men, var det nok til at, man, så at det var verdt å, å ta sjansene, ikke sant? Man måtte risikere mye penger her og sånn. Noen tog ikke å satse, mens noen tok risikoen og satset da, og, og vant. Uh, og de pengene hadde man i Sandefjord? De
0: hadde man i Sandefjord
1: og i Tønsberg vet, også. Og ja.
0: Men det er langt å seile til Antarktis på veien dit så må du jo ha vært innom mange steder. Mm. Kan jeg
1: bare gå det forrige du sa der før vi snakker om det, mm. for du sa jo at, at de pengene hadde man i Sandefjord. Mm. Mange flere, altså den mest kjente landstasjonen Grytevika, mm. den ble jo det var jo med det var jo et argentinsk selskap
0: ja, så det peska, peska, jeg hørte. Peska, ja, ja. Mm -hmm. kompanja,
1: ikke sant? Ja, ja. Så, det, så det var også andre land, argentinsk kapital, men også norsk kapital, sånn, så det var ikke sånn at det bare var norsk. Nei. Og Leith Harbor som var en men stor landstasjon, det var jo skotsk, ikke sant? Så det, det, var, det, var, det er ikke sånn det bare var norske landstasjoner på Syke-Georgia. Ja.
0: Nei, Nei det, men,
1: det Men mye var jo, var jo norsk da. Ja,
0: ja. Mm. Så det du sier er at en øy som Syd-Georgia var selvfølgelig svært viktig, og der oppstod det da et internasjonalt samfunn, rett og slett? Der oppstod det et internasjonalt samfunn. Det, jobba,
1: det var jo seks, fev, ja, seks landstasjoner med en veldig blandet arbeidsstokk. Det, det så vi også overalt hvor landstasjonene ble, ble, ble laget. Det ble stor i ja, at du benyttet seg av lokal arbeidskraft. Og i Afrika, for eksempel, langs Afrikakysten, den første stasjonen i, i Afrika, det var jo ved, ved Bløff eh, ved Durban i 1908, hvor det ble opprettet en valgfengsstasjon der, og, og da var det jo norske valgskyttere, men arbeiderne, det var jo afrikanere, som da egentlig ble frykt, hardt utnyttet. De sa jo at man kunde bruke... «Ti afrikanere arbeidet for en hvit manns lønn», kan man lese i noen av kildene. Du verden. Mm. Så var, eh, Imperialisme. Ja, og det var jo et helt annet uh, syn på, hva skal vi si, på ras altså,
0: det var mer sånn rasistisk tankegang på den tiden der. Så de, kan vi tilhåte oss å si at de importerte, hva skal vi se si, arbeidskraft fra nærliggende landområder ut i Antarktis? Og bygger landstasjonene med for lokal arbeidskraft på, på Syd-Georgia, det var det vel ikke mye av? Nei, Syd-Georgia er jo en ubebodd øy, så der,
1: der var ingen som bodde. Det, øyet var brittisk, eller er brittisk, så det medførte at man måtte betale lisenser for å få lov til å, 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 å drive der. Men som, sagt, som du ser det var jo ingen lokale, det var ikke mulig for lokal arbeidskraft der, men en del ble, ble, hyre, fikk hyre fra Buenos Aires, men det var jo også folk arbeider fra hele verden egentlig. Du hadde, du hadde nordmenn selvfølgelig, svensker, russere, argentinere, så mange afrikanere. Mange av de kom fra Kappverdeøyene, for der altså de var innom St. Vincent, St. Vincent på Kapp Verde på vei ned for å bunkre. Og da var jo eller reglen en unntaket at uh, ikke det ikke var blindpassasjerer ombord. Og mange sneiks som da, og ble med ned til Søge-Jørga, og ble da satt i arbeid. Det var vel en flukt fra fattigdom, for uh, vi har jo kilder som beskriver altså forholdene. Hvis du går 100 år tilbake uh, i, på Kapp Verdeøyene, så var det fryktelig mye fattigdom, og, og det var rett sett en flukt for mange da, å komme seg unna. Men noen fick jo også hyre på, på ordentlig vis da. Så det var mye veldig sammensatt arbeidsstokk. 20 nationer har jeg et sted. Ja, på, på enkelte landstasjoner så kunde det være opp til 20 ulike nationer som, som jobbet sammen. Og det førte jo til at det var ja, kulturer og menneskesyn og sånt som bare
0: blandet. Da. Så det var et veldig sånn mix, kan du si. Mm. Og når er vi nå? Er vi nå altså kommet til et 1920 tal omtrent? Jeg tenker på, på syne, de politiske retningene i verden må jo ha vært tonangivende for hvordan disse samfunnene utviklet seg. Ja, vi, de første landstasjonene kom jo i,
1: i 1904 da, det var Grytvika. Mm, mm. Og etter hvert år som følte så kom de andre ganske tidlig, så det var jo de første, siden de ti årene fra 1904 da, som landstasjonene
0: ble, ble etablert. Og da er vi kommet in i uh, Første verdenskrig faktisk. Mm. Uh, får det en stor betydning for, uh, for valfangsutviklingen? Eller går den som, hva skal vi si, ufortrødent videre?
1: Den gikk nok ufortrødent videre. Man så jo da, altså i valgfangst langs Afrika, etter den første etableringen der, så var det jo mange andre selskaper som ble opprettet for å fange val fra, i Afrika. Men Den ble den ganske sånn midlertidig stopp i når Første verdenskrig brøt ut. Og etter den krigen så ble den tatt opp igjen i, i långt mindre målestokk da, enn det, det var før krigen. Men, Men den norske dominansen, den holder sig. Den norske dominansen holder seg, men når man kommer ut på 20-tallet, så får man jo da en overgang fra landstationer til flytende kokerier, hvor man da i stedet for ha fabriken på land, fabriken fabrikken ombord i et fabrikskip. Er det de omtaler som koka? Ja, det er koka, kokeriet. Ja, <laughs> Og, riktig, og de som er ordentlige valfangsnerder, de
0: vil jo si pelagisk valfangs da. Ja, ja. ja, nettopp. Mm. Men, men lå vi også, altså det norske, hva skal vi si, flåten, var de langt fremme på det også, på utviklingen av disse kokeriene?
1: Eh, ja, det var absolutt. Eh, men det var også andre land som etter hvert kastet seg med på dette her da. Storbritannia, ikke sant? Og du har Russland og Nederland, så det var flere andre nasjoner som også, og Japan etter hvert, i stor målestokk, som en da, en sånn så kastade sig in i och säkersä en störst möjliga andel av den två en kvote då, så en total kvote.
0: Svaret om att göra och och säkersä störst möjliga andel av den kvoten. Men rättigheterna då, detta är alltså antarktisk vi snackar. Och rättigheter hade Norge speciella rettigheter eftersom vi då väl hade anekdertise landområden omkring. Alltså Norge hade ju inte som alltså speciella rättigheter.
1: Jag vet at når når Norbovøya ble annektert i 1927, så ble det jo en diplomatisk konflikt med Storbritannia for som er vinner på en stad så mente jo de at øya var britisk. Etter ett år med politisk tautrekking så gikk jo Storbritannia med på at Norge skulle at det var greit at Norge skulle få Norbovøya mot at man gikk med på å regulere valfangsten. Så Norge, det, det var det som da førte til det som ble kalt for valloven, hvor, okay. uh, hvor valfangsten skulle bli mer regulert, man måtte utnytte hele valen, og på sør så måtte man jo betale lisens, så om man hadde så mye mer
0: rettigheter enn andre land, det, er, det, det vet jeg ikke, det tror jeg ikke. Nei, men det fortsetter for Vestfolds vedkommende å være en stor næringsvei. Veldig mye vestfoldinger jobbet i valgfangsten. Ja, la oss si det, 20-tallet
1: fremover. Ja, og den første tida der, som du sikter til nå, så var jo hovedsakelig disse landstasjonene. Og der var det mange vestfoldinger, mange bønder som var vant til å jobbe, jobbe hardt. Og mange av de som fikk jobb på landstasjonene på Sør-Georgia, de var jo ikke sjøfolk engang. Mange av de var jo mer som arbeidere, for det var egentlig et arbeidersamfunn der nede. Det var jo de som var manskap på valbåtene. De var på, de var på sjøen, de, som, de skjøyte jo valen. Men de som, når valen ble dratt inn til land, for eksempel i Grytviket, så var det jo arbeiderne
0: som, som tog over. Og så det var egentlig mer som å jobbe i en fabrik. Ja, de jobbet i en fabrikk. Og, og hvor lenge var de borte da, når de reiste hjemmefra oss? Du sier da, det var, kan det ha vært bønder som reste ut. Når var det de dro?
1: Ja, altså i, i starten så var det jo, når det var landstasjoner, da kunne, da kunne man være borte et års tid, eller noen tilbudet om å overvintre, og kanskje var på Sydgjørga i to sesonger. Så det, her er det litt liksom sånn skille da, mellom den første tida hvor det var landbasert, eh, mens når det var over til Pelagisk Vansk med flytende fabrikkskip, da var jo sesongen litt kortere, for da var man jo borte 6-7 måneder da.
0: Og det skille der, det, når
1: kommer det omtrent? Du må hjelpe oss. Ja, den overgangen der, det, da er vi på 1920-tallet. Men selv om vi fikk disse flytende fabrikkskipa, så var jo fortsatt drift ved landstasjonene. Nettopp. Etter 1931 så mm. var det kun to igjen, mm. så det ble på en måte mindre viktig. For det var jo selvfølgelig når man hadde den, disse de flytende kokkeriene, så var det en fordel å hele tiden kunne forflytte seg etter der det til enhver tid var valg. Ja, For når du hadde en landstation på en øy, så var det jo begrenset hvor,
0: hvor langt ut du kunne drive fangsten. For vi har jo hørt om at det har vært levende vestfoldmiljøer, altså i Grytvika og kirke, et mm. levende samfunn. Det var
1: ett levende samfunn, det bodde jo flere hundre mennesker der nede, ja. og selv om det meste var jo knyttet opp mot produksjonen, på en landstasjon, viktig, du hadde jo flenseplanen, ikke sant? Det var et tredekk hvor valen ble dratt opp og, og flensa, det vil si delt opp i biter. Mm -hmm. Og så hadde du produksjonslokaler med spekkkokeri, kjøttkokeri og sånne ting. Guano-fabrikk, kanskje. Du hadde... guano? Ja, det er vel en slags sånn, det som var igjen når de hadde brukt alt av valen, kjøtt, spekke, beina, det produktet som var igjen da, det kunne man da lage om, så det ble en slags type gjøsser Så de var altså veldig flinke til å benytte hele dyret? Ja, etterhvert så kom det jo krav om det. Så, mm. Men i første tida hvor det var mye valg, så var det jo at det kunne ligge tusenvis av skjeletter, bare å, å råtne der nede, rundt omkring på strendene der nede. Så etterhvert så kom det jo krav om,
0: utnyttelse av hele, av hele valen. Da. Ja, det nevnte du veldig så, mm. at du kom lover om det. Ja. Og det er jo ressursforvaltning selvfølgelig, ja. og dette kan vi jo snakke mye, mye mer om, men det jeg lurer veldig på det er, de reiste altså fra, vi holder oss i Vestfold, vi holder oss i Norge, de reiste fra Norge, um, og blir borte da. Hvem, hvem var det som dro det var bønner, men det var unge menn, eller var det noe, var det noe krav til kunskap. Det
1: kommer jo selvfølgelig an på vad man fikk hyres om. Ja. Skulle man ha... Bare være messegutt, for exempel. da, så, så var det jo ikke noen sånne krav. Men skulle du jobbe på valbåt, så, så var det jo andre typer krav, da.
0: Så det var fagarbeidere, for å si sånn, eller ja. sjøfolk med, med spesialkompetanse? Mm.
1: Ja. Men du nevnte jo det i stedet at de hade kirke og sånn. Ja. For det, når, jeg nevnte, når jeg var inne på det med hva som var der, ja. så i starten så var jo ikke redderiene opptatt av arbeidernes velferd i noe særlig grad. Ja. Men etter hvert så så vi jo at når vi kom på 20-tallet, at flere av landstasjonene fikk kino for eksempel, bibliotek. Og i Grytviken så ble det jo ganske tidlig reist en kirke. De den, en enda, den, den står enda, gjort den ikke det? Den står Så det er jo fortsatt det er jo turisme, det er jo krusskip som legger til der, så det er, det er jo også et museum på Søgg-Jørgia, fortsatt. Så, men den kirken den ble bygd da i 1912 13. Ja, rundt ja, der, ja, ja, ja. Ja. Og, og det ble ansatt en prest. Som heter, var det Løk Løken? Kristen Løken, Kristen Løken ja. mm. nyutdannet eh, prest fra Hamar, og han dro nedover der med stor iver og skulle spre det gode, glade budskap blant valgfangerne der. Eh, vi har et ganske bra kildemateriale på den tiden hans der, for han har sendt med brev hjem til foreldrene sine, eh, og det går jo frem at det var jo ikke så lett å eh, Interessen for kristendom uh, var ikke den store, uh, og han skrev at det går frem til at det sprang fra prekestolen til uh, pokerspillingen og drammen på brakka, den var for stor. Så han, han ga opp etter to år, da reiste han
0: hjem igjen. Tenker du at det også kan ha hatt noe med kulturelle forskjeller, hvordan dette samfunnet var satt sammen? Ja, det var, det var jo tøft, ganske, det kunne være et ganske tøft
1: samfunn, tror jeg, selv om...
0: Uh, Litt flåsete sagt, det er litt kobord.
1: Ja, det, det kan du se. Si. Vi har jo en del bilder fra en samling, Theodor Andersson samling, en mm. svenske som jobbet der på 20-tallet. Og du ser jo at det er, ja, de jo, det ser jo som det er, hvis man skal bare se på bildene da, tøffe karer som tatuerer seg selv, og det var, det var nok et litt spesielt miljø. Mm.
0: Det kan vi tenke at det var det
1: rene mannsmiljøet, ja, det, det var rene mannsmiljøer. Ja. Ja. Men han, Kristen Løken, han, han ga seg da etter to år, og det ble ansett også flere prester etter det. det. De var ikke bare gudstjenester de holdt, de holdt jo foredrag og arrangerte ting og sånn. Men en, på slutten av 20 så ble det ansatt en prest som het Sverre Eika, mm -hmm. og han var jo tidligere landslagsspiller i fotball. Akkurat. Ja, han var fra Skien og hadde to landskamper for Norge. Han var med å spille mot Vestdyskland og Frankrike, og han, det er klart når du kommer til som prest, og er landslagsspiller i fotball, og er Øyas beste fotballspiller, da har du på en måte noen fordeler for å lykkes hvis man ikke har den
0: statusen. Da. Men vi vet jo også at sport eller fotball, det samler jo folk altså på tvers av landegrenser og kulturer. Og, mm. Så det er jo ett fantastisk grep som vi jo absolutt velger i dag også. Ja, ja. Og alle landsstasjoner på Søger-Ørge hadde fotballbane.
1: Ja. Og de spilte fotballkampen mot hverandre, og de hadde skihoppkonkurranser og fridrett. Og så etter hvert så ble det jo mer for arbeidernes velferd da, enn det var i første året.
0: Men Eivind, disse små samfunnene som kunne ha opp til 20 forskjellige nasjonaliteter, de var vel ikke helt problemfrie? Jeg tenker på menneskesyn for eksempel. Nei, det var nok
1: veldig sånn hierarkisk... I delta ja. som sånn at nordmennene de følte nok selv at de var på toppen, og så hade de jo da de afrikanska arbeiderne som var, som var nederst. Stort sett så gikk det greit, man, man blandet seg ikke så mye med hverandre. Nordmennene var mye for sig og afrikanerne bodde egne brakker, men det var jo russere og argentinere og svenskere, og det var jo, som du sier, over 20. Hvordan vet vi mye om dette? Nei, det har vi jo dokumentasjon på fra brever og forhyringsarkivet altså til redderiene, så det, det har man grej oversikt over. Men det du ser med rasism sånt, det var sånn, den var jo utbrett Selv om ikke de som levde den gangen nødvendigvis tenkte eller oppfattet seg selv som rasistiske, så vi jo mye av det vi ser i kildene i dag fremstår som ganske rasistisk. For eksempel når... Når de var inne om St. Vincent, da, som vi var inne på i stad, og bunkra på Kappverdeøyene, så har vi kilder som forteller om at de noe, i, i havnebassenget der, som for var fullt av haj, som underholdning drev å kaste mynter fra Osean, som var det transportskipet som frakte arbeiderne til Søge-Jørgen. Kastet de mynter ute i, i havnebassenget, og de afrikanerne de da slupte ut i og for å få tak i den mynten. Og da svømte de under båten, og så dukket de opp med mynten på andre siden, og holdt mynten opp. Og det gikk jo bra, så det, det oppstod en sånn holdning, eller tanke, om at haien eh, ville heller ha det hvite. De ville ikke ta det i mørke hud da.
0: Og det var fattigdom selvfølgelig som fikk da, de lokale til å stupe etter pengene. Noen av de ble med skipene lenger sydover? Ja da,
1: blinde passasjerer var jo som sagt da veldig vanlig, og de gjemte seg da på båten, og kommer kanskje fram når, når de nærmer seg Sør-Georgia.
0: Men de hadde også hyre. Noen av dem ble med som, som hyrearbeidere? Ja, de, altså de,
1: noen ble jo det, mm. men mange de som ble tatt som blindpassasjerer, mm. de ble satt i arbeid, for eksempel til å lempe kull. Og da har vi en kilder da, som forteller at, at de, passet, de passet fint det, siden de hadde den hudfargen de hadde da at da ble det ikke så skittende i forhold til de, de som var i lys i dette står nedskrevet? Dette står nedskrevet, ja. Og vi har også kilder som at hvis man skulle få dig til jobb og sånn, så var det bare å, å gi de et rapp med pisken. Så det er jo ganske utrolig. Når man i dag, når dette er så aktuelt, setter i lyset av Black Lives Matter og Absolutt, alt sånt, ja, ja. så er det jo godt se, tross allt att vi, vi har jo kommet et godt steg videre i forhold til det vi var for 100 år siden, selv om det er fortsatt mye å gjøre når det gjelder det der.
0: Jo, menneskeverd og likeverd, mm. det må man jo bare jobbe for hele tiden. Ja. Tidsfordriv. Tidsfordriv. Og når vi snakker da om menneskeverd og likeverd, jeg tänker jo på mannssamfunn, mennene var borte lange perioder av gangen. Det var jo noen der hjemme. Mm. Hvordan var livene for dem?
1: Nei, det... Når, når de mennene dro, da, så ble jo på en måte familielivet helt annerledes. Ja. Så det var jo en del av en sånn syklus. Mm. At, når, særlig da, når man fikk disse flytende kokkeriene, så var det kanskje 6-7 sy, måneder man var borte om gangen. Og da man på høsten? Da reiste man på høsten. Og da var det jo forberedelser før avreise mm. man Konene gjorde jo klart ting som mennene skulle ha med. Etter hvert så sørget jo rederiene for en del utstyr. Men i starten så måtte man ha med en del ting selv. Og så når de dro, så var jo allt til ansvar hjemme. Det lå jo da på, på kvinnene. Og da var det jo både det alt praktisk med å holde hus og male gjære, betale regninger, barneoppdragelse. I, i den tidlige fasen her så hadde vi jo ikke fått barnehaget enda. Så det kan si, de, man måtte gjøre bare det, fars og mors arbeidsoppgaver på en gang da. Så det er klart, det kunne være krevende for uh, familiene da. Men det var jo veldig vanlig for veldig mange familier i, i Vestfold.
0: Nettopp. Jeg tenker jo også da, hvis du sier de er borte da, de reiser på høsten, september og kommer tilbake da på våren, er det sånn? Ja, det stemmer. Da er de tilbake sånn, i maj. Og da skal plutselig mennene tilbake in i disse hjemmene da, når kvinnene har drevet hus og hjem alene mm. i den kanske töffaste perioden i året mm. og så skal männen tillbaka in. Detta må ju också ha att nog med samhällsutveckling och roller og könsmönstre. Ja, helt klart Og
1: 50-talet, iksant, var ju det var ju idealet att var ju husmorsideale, kvinnor skulle vara hemma, männen skulle jobba. Men når de da kom hjem, som du sier da, mm. at plutselig så var det en annen, en ny person eh, i familien henne da. Jeg vil jo tro at det tok nok sikkert noen dager før ting eh, ble, no, føltes normalt igjen da. Og en del møtte jo for eksempel, som hadde blitt fedre da, i løpet av tiden når de var på valgfangst, ny et nytt familiemedlem å, å hilse på når de kom hjem også. Ja,
0: det er klart det. Mm.
1: Er du bortet? Antrent,
0: ja, et svangerskap. Mm. Uh, men jeg lurer på, Eivind, om vi også da i den sammenhengen kan tenke på en veldig vanskelig tid for sjøfolk og for valfangere hvis vi går tilbake og snakker om kriken. Mm. For da var det jo virkelig borte lenge. Ja,
1: de som reiste ut uh, på valfangst og var på vei hjem, de dro jo da ut høsten 1939, sant? og da er det snack om mange som dro ut, ja. og var på vei hjem igjen av våren 1940, for da var jo sesongen avsluttet, og 9. april så var jo da valgfangstflåten på vei hjem til Norge. Og vi känner historien at det angrep jo Hitler-Tyskland-Norge den dagen, og da gikk det ut melding om att kokkerier og valgbåter ikke måtte, måtte søke alliert han. For Hitler var jo selvfølgelig interessert i å slå kloa i norske flåten, da. og så valg, særlig altså valgkokkerien og valgbåtene. Ja, de ble bygget om, eller? Ja, de ble bygget om. Mange av de ble bygget om. For da dro jo disse valgfangerne, de endte jo da opp i, i engelske havnebyer, eller i Kanada, og valgkokkeriene, mange av de ble bygget om og, og, og seilt i konvoykrigen gjennom, da. og mange av de ble jo senket. Men det som er litt spesielt med det her er at da i stedet for å komme hjem, så må man da glede seg til. Ja, Vært på arbeid i, i slit og sånn i lang, mange måneder. Mm. På vei hjemover, hjem til familien, og så plutselig så står du i London, for eksempel, og kan ikke reise hjem, og så lurer hva vi nå? Hva gjør man nå? Og noen av de var 15-16, ikke sant, det yngste. Hva de gjøre for nå. Og man hadde jo noen valg, ikke så Mange av de valgfangerne som da Uh, som befant seg i Storbritannia, de, de ble krigsseilere for Nordraship og, og seilte i handelsflåten i konvoier og med alle risikoen det innebar. Uh, mange, jeg vil jo tro at mange av de også var jo ganske ødelagte når de da kom hjem da, de som kom hjem. Men det var også et annet alternativ uh, og det var jo at uh, det var opprettet av en um, militæravdeling i Dumfries i Skottland i ja. 1940. Som, og de 201, altså den første kontingenten som kom dit, mm. det var jo valgfangere. Nettopp. Ja. Så en del ble også da med i den, det som ble kjent for da, Skottlandsbrigaden, uh, hvor de da fikk åpentrening og ble rett og slett soldater. Så det, og som sagt, de 201 som kom dit, det var valgfangere,
0: og det kom også flere valgfangere etter hvert. Du verden, en veldig uventet tørning selvfølgelig, når du har, som du sier, håpet og trodde at du skulle komme hjem og glede deg til hjemkomsten mm. for alle involverte i familien, og så kommer krigen og lager helt andre rammer mm. for liv. Dette har jo fått noen ganske spesielle utfall. Vi kjenner til någon spesielle fortellinger der, gjør du ikke det? Eller ikke fortellinger, det
1: Ja, altså det som var jo felles for alle var at ingen, det gikk jo fem-seks år før man kunne komme hjem, mm. og sånn, vi vet jo at når, når krigen var over, så kom jo de som var i, gutta på skæven, de kom jo frem som, i, i som en gruppe, Men de som da var sjøfolk, mm. de var jo da spredd over hele, over hele verden. Og de kom jo hjem da en etter en, eh, ikke i noen gruppe, de som da hadde blitt krigsseilere. Ja. Noen, og det, det gjelder ikke så mange, men norske myndigheter, de vedtok en lov som er kalt for og så kalt for bigami-loven, du, det verden, dette har jeg ikke jeg hørt om. Nei, det, den er ikke så kjent, men det som er spesielt på den er at det ble gitt grønt lys for at man kunne skille seg fra ektefellen uten at ektefellen hjemme fikk beskjed om det, så man da kunne gifte sig på nytt. Ja, for den skulle de ha kunnet ha kommunikation. De det var veldig knappt med kommunikation. Ja, så det var, jo, det var jo veldig vanskelig å, ja. å, å kontakte hverandre. Mm. Så det er jo historier om at i 45 46 40, ikring, eh, hvor man har kvinna hemma, står och väntar på Kaja och så kommer eh, kommer mannen med en ny familie e av båten. Og det är inte många av de, men man tror at cirka runt 70-talet jag sett då, benyttade av den läksnygursvån då. Och en av de som är lite kända som det skedde med, det er jo far eller familjen till
0: Rolf Wesendon. Har det är det offentligt
1: känt? Ja, han, for, det, han for, forteller dette her i en sånn uh, nrk som ligger på NRK-nett-TV, uh, Evigheder, men den heter, mm -hmm. hvor han forteller om da som barn i harten under krigen, hvor han da gikk og ventet på faren sin, som da ikke kom hjem. Han slo seg ned og hadde gifta seg med en ny dame i Australia. Så han forteller jo da at hva dette her gjorde med moren hans, og når man ser tilbake på det, så sier man at det var rett og slett et ødelagt liv. Ja. Så det, den skammen, ikke sånn, det er ikke bare det at man mister den kjærligheten der, mm. men man mister jo hovedforsørgeren, og i likhet med krigsseilerne, som vi kjenner kanskje til historien at de fikk jo, de ble jo sviktet egentlig av staten, mm. fikk jo ikke dette Nordtraskip-oppgjøret, for de var jo lovet en pen pengesum de, etter krigen, hyret som var holdt tilbake. Mm. De fikk ikke noe hjelp, de fikk ingenting egentlig. Og det fikk heller ikke disse kvinnene som var blitt utsatt for, for bygget miloven. Så man sto egentlig på bar på bar bakke.
0: Du vet, altså følger av krig, mm. det er mye vi ikke vet. Og det, mye kommer for dagen da nå når alle arkiver åpnes og tiden har, hva skal du si, gjort det mulig. Mm. Men det å være... Valfanger, och så blir du då krigssejler. Är det någon kunskap om mange av dem dro ut igen efter krigen? Blev folk alltså var en gång valfånger alltid valfånger? Det var varierade ju Så det er väldigt svårt att se. Alltså
1: någon hade en säsong, är inte sant? För det, det var ju i Västfoldbygden så var det en del familjer tradition for det att alla gutter skulle ha en sesong på valfangst, det var liksom en del av oppdragelsen og, og det å bli voksen. Eh, så noen var jo ett år, noen hadde to, ikke sant? Men så var det noen som gjorde dette til levevei og var, i, var på valfangst i 30 sesonger, ikke sant? Så det er, det er veldig vanskelig å si, men vi vet jo det at en del av de som opplevde traumatiske ting under krigen, de var jo ikke seg selv etterpå, når eh, vi tänker på krigen da. Så for de, mange av dem så var det jo ikke mulig å reise ut igjen.
0: Nej, mm. det, det som sagt følger av krig, det, ja. det gir uante mm. ja, resultatet for oss, eller følger for oss. Tidsfordriv. Tidsfordriv Det å være valfanger, da har du lang vei til jobben. Man ville kanske kunne kalle det verdens längste arbeidsverd.
1: Vad sier du? Jo, jeg er ikke enig i det, altså. Det er med mindre du jobber... Østronaut, kanskje, eller noe sånt. <laughs> det, så, er nei, det er ikke tema for oss i det er ikke tema for oss. Neida, det er klart, når man har arbeidet sitt i Antarktis, så kan man nok trygt si når man reiser fra Norge, at man har verdens lengste vei til
0: arbeidet. Fortell noe den arbeidsveien.
1: Ja, de, to, de brukte jo ja, i, tre, fire uker, kanskje, nå, ned dit, det var litt avhengig av, det var litt ulikt fra redderi til redderi, hvor de stoppet hen, men det var vanlig å bunkre på, for eksempel på Curacao eller Aruba, noen var inom Cape Town og så ned der. Las Palmas var en annen havn som det var vanlig å stoppe på, også på hjemturen. Og når man da stoppet på Las Palmas, da, på Kanarøyene, så var det muligheter til, til å kjøpe med sig. Mange fine ting som man ikke så lett fikk tak i etterkrigstidens Norge, hvor det var rasjonering på mye, mye ting og lite utvalg
0: da, i, i butikkhyllene de første, første årene etterpå. Så når de da kom hjem og hadde vært borte da syv måneder, eller hvor lenge det var? Var det syv måneder cirka? Ja, seks, syv, syv måneder. Ja. Mm. Så var det jubelstemning? Var det julaften da, når de kom hjem med gaver, eller hvordan var det?
1: Ja, det, nå er jeg for ung til å oppleve det selv, men i Vestfoldbyene, når valfangerne kom hem så var det jo, det var, det var hurastemning. Det var 17. mai-tendenser det, altså. Og det er jo klart når det er flere tusen men kommer hjem, og i det aller, aller fleste, eller veldig mange familier da, i Vestfoldbyene hadde enten en onkel, eller en far, eller en bror, eller et eller annet. Veldig mange familier var påvirket av dette her, og på brygga var det fullt av folk, stappfullt, og mange småbåter kom jo da kokkeriene ut i møte da, og møtte kokkeriet. Og det var rett og slett en uh, høytidsdag, for mange hadde jo savnet selvfølgelig barn, ikke sant, som savnet faren sin. Og kontakten jo, var jo ikke så enkel. Det var mulig å sende, man sendte jo brev som ble fraktet ned med transport, med, med båt da, som skulle hente valdeolja. Men etter så var det også mulig å sende telegrammer da, for å holde kontakt. Ikke sant? Men dette var korte, veldig sånn korte sånn standardfraser, og det var dyrt, du skulle sende lenger da, så det var ikke allverdens med med kontakt, i sånn som vi har i dag, ikke sant, hvor alle har eh, mobiltelefon og sosiale medier, og bare ta opp den, og så er du på FaceTime med en gang. Sånn, de mulighetene hadde jo ikke eh, familiene. Nei, så forventningen
0: hade bygget sig opp da, når de hadde feiret jul og nyttårsaften og bursdager, og, ja, altså merkedager hvor de ikke kunne være sammen, sånn som de jo var for i tidligere tider. Og kanske for noen er sånn i dag mm. Men uh, når de da kom hjem, uh, og jeg ser for meg da, de har ute og reist, og når vi er ute og reiser, så tar vi ofte med å spenne... Ting fra utlandet da, hjem til Norge, uh, har vi noen eksempler på spesielle valfanger, noe som var spesielt populært?
1: Ja, det var, det var jo en del ting som gikk igjen, og det ene ting var jo kjolestoff for eksempel, som ofte ble tatt med hjem, som man kunne si at de, datteren kunne få konfirmasjonskjole, eller en fin kjole til kona. Ja. så var det jo hermetikk, Åh. hermetisk frukt, mm. og også bananer og sånne ting. Ja. Uh, en veldig populær gave blant småjenter i, i Vestfoldbyen var jo disse Las Palmas dokkene. Ja, de har vi sett. Ja, ja. Og de var jo utrolig fine. Uh, og de ble kalt uh, stå-og-sovedokker. Ja, og de kunne gå av seg selv. Fantastisk. Uh, og mange som fikk de, de var jo liksom så fine at de måtte bare sitte i sofaen. Uh, ja. Man kunne ikke leke med det, fordi det var veldig jevt da. Mens guttene kunne jo få lekebil eller sånne ting da. Så det var jo knyttet veldig og forventninger til hva pappa eller onkel eller bror, hva det måtte være, hadde med seg hjem da, i,
0: i sekken. Jeg lurer på, var det sånn at de var på fastlønn, eller fikk de en del av overskuddet hvis det hadde vært en veldig god sesong? Begge deler. De hade jo
1: fast hyre, men så hadde de også andel i parten. Da. Så de fikk også ut vi. Hadde man en god sesong og fanget mye var, så ble det jo mer penger. Og der, der oppstod det begrepet med valsyke. Får jeg. Jo, altså på, i, på et valgkonkeri, valbåt. Mm. Så de hade jo en viktig grund til at de var borte da fra familiene og Norge i så lenge. Det var jo pengene. Og når det var lite val, så ble betalingen dårligere. Ja, ikke sant. Så da, ut, da fikk man dette som man kalte for valsyke, da, hvor humøret sank og, og dårlig stemning. Men så fort det begynte å komme var valet i kokerien, så, så steg jo humøret så da var jo valesyken over. Så det, penger er jo liksom, man tjente jo bedre, man tjente jo bra. De aller, aller, det var jo veldig store forskjeller selvfølgelig. Skytterne var de som tjente aller best. Ja, det var vel da
0: ja, rett og
1: Ja, det kan du godt si. Og det her gikk jo litt i arv også, at hvis en skytter hadde en sønn, så var det ikke uvanlig at sønnen fikk prøve sig. da, og hvis han hadde talent til dette, så kanskje sønnen fikk, fikk prøve seg som skytter da. Så det gikk litt i de samme familiene.
0: Men alle hadde gleden av, altså jeg ja, de kom hjem og de hade penger i lomma når de mm. kom hjem i april. Mm. Mm. Det er eksempelet på, det er noen gode historier der, er det ikke det? Ja, det er, altså,
1: sjøfolk og valfangere har jo fått litt rykte på sig for å bruke penger som en full sjømann, er vel et, et uttrykk. Ja, uh, det dette her er også selvfølgelig veldig, veldig ulikt. Eh, mange var jo fornuftige selvfølgelig, de fleste var jo det. Og, og brukte og investerte penger fornuftig. Eh, men du har jo også historien om de som uh, strødder rundt med seg, om seg med, med penger. Da. En slags
0: glede over å komme hjem igjen, ikke sant? Ja, ja. Man hadde,
1: ja. Særlig kanskje de, de yngre da, som ikke mm. hadde familie å forsørge, mm. så er det klart uh, å ha med sig lite finne ting hjem og når du kommer hjem må ta med noen på restaurant for eksempel og det sier jo det at vi restaurantene i um, og drosjenæringen gjorde det veldig godt da i Sandefjord Tunsberg og sånn når, uh, i de første uken etter uh, etter varfangerne kom hjem en liksom artig historie det kan godt den der er en sånn uh, vandre, vandre historie men uh, det var en, en familie en, en barns mann en onkel som var varfanger og de får da sier historien at når han kom på besøk første gangen, de første gangene etter hjemmekomsten fra Valfangs. Da. da kom de i drosje. Så gikk jo ukene, og sommeren kom og sånn, og etter hvert så kom de på buss, og så nærmet høsten seg, og nærmet seg ny avreise. Og da kom den på sykkelen. Var Siste, da var penger han brukt opp. <laughs> ja.
0: Så, ja det er, om det stemmer, det vet Nei, jeg ikke. Men, men, men ja. det kan vi vel forstå, for det er klart at det var vel ikke så mye penger å få brukt når de var ute i disse syv månedene, og at de da virkelig levde livet når de var hjemme, og det er i Vestfold, det vet vi jo noe om. Mm. Tidsfordriv. Den lange resen til jobben, er det vel da ingen som gjør lenger, for industrin den har rett og slett opphørt?
1: Ja, det, man så jo tegn egentlig väldigt tidlig at det var alt for stor beskattning, alt for stor fangst av valg, det var heller ingen vilje til å vi si, dempe seg da, for vi hadde jo et sånt organ som, som satte en sånn total totalkvote, som var basert på vitenskap og sånn, den var nok for høy, enn at i år er lov å fange så og så mange, ikke sant? Men i stedet for i gi, ok, Norge har så mange kokerier, da, kan dere, da får dere den kvota, og så kan Russland fange sånn. I stedet for det, så ble det satt en totalkvote, som gjorde at det var om å gjøre da å, å sikre seg en størst andel av den totalkvota. Og det førte til at det ble jo en voldsom kapasitet. Det ble bygd mye mer fangsmateriell enn som var nødvendig, for å på en måte fange så raskt som mulig da
0: så var det også en veldig optimisme da, ikke sant at det var et marked der ute som kunne ta dette her?
1: Ja, det var jo etter krigen så var jo fett mangelen i verden stor, så markedet var det var et veldig lukrativt marked. Men vi så jo det at når kvotene var altfor høye, sånn at det gikk jo veldig nedover med de med de ulike valartene, så er blåvalen som var den største og mest populære, Den har jo den tykkeste spekkelaget. Så det var enorme verdier i en blåval kunne jo bli
0: over 30 meter, ikke sant? Den er jo mytisk. Ja, ja. Altså, jeg tror Vestfoldmuseene har verdens største blåvallskjelett, faktisk. Ja vel, ja. Det er en ting å skryte av. Det er en ting å skryte men, ja. men når det gjelder blåvalen, hvordan har beskattingen vært av den? Sånn, altså, hvis vi ser historisk på det. Den har det blitt tatt
1: alt for mye av, og vi har jo et toppår, eh, 1931. Det året ble det tatt eh, 31 500 i Antarktis
0: det er vel det vi sier det er ikke bærekraftig det er ikke bærekraftig, så du kan
1: se si det er uh, i, i sin helhet er jo egentlig et eksempel som, vi, som på et uh, ikke bærekraft da, en næring liksom, som uh, vi kan lære av i dag egentlig for det, um, nei, så de, alle de ulike valgarter de ble jo etter hvert av totalfreda og det er jo da de er da totalfreda i dag, så det er, det er ikke fangst av blåvalg og finval og knølvvalg og sånting det er uh, totalfred alle sammen.
0: Det er jo interessant å se, for hvis vi ser utviklingen over tid, da, så har vi altså en begynnende valfangst runt Norge, vi beveger oss nordover, i det vi kaller polare strøk, da, I, i, um, rundt Olene, for jeg har Finnmark, men mye lenger, tenker jeg, da. altså Island og Grønland, og så blir det, for hard beskatting, og så forflytter man seg og forflytter man seg til det, og da kommer det til en endelig vi si, slutt da, i verdenshavene med, med valfangst. I dag er det stort sett bare for forskning. Når er det det opphører? Ja, den siste valfangst-ekspedisjonen var vel i
1: ja, slutt av 60-tallet, 68 rundt her. Så, men, men mange hadde jo gitt sig før det, for det var jo ikke lenger så lønnsomt. Så Anders Jare, for eksempel, som var eh några av de störste valfångstredarna vi har her, han gick ju också från Sandefjord mm. han också är från Sandefjord han gick över och till tankfart och på ett tidpunkt världens störste tankreder så mange av de red valfångstredderierna
0: gick over i andre, andra typ av verksamhet så detta är den första oljealderen som kommer til en slut på 60-talet ja det stämmer mm. och vad ville du egentligen säga si då som en avslutande kommentar då vad var drivkraften i denna første oljealderen
1: drivkraften var ju hela tiden det var ju det økonomiske. det var pengene. Og som vi, han Lars Christen som som vi vi snackade om inledningsvis han sa ju som fint i boken sin South Sister Antarctic att det var fint med vetenskapliga upptäckter eh, anekteringar allt sånt och uppdag nytt land det var jättefint men allt kommer till allt
0: we were all to get whales det var pengarna då varn vi var ute efter O det ble også industriens endelikt Vi ble for grådig rett og slett Tusen takk, Eivind. Dette kunne vi ha snakket mye mer om Og jeg håper vi kommer tilbake Takk ja, skal du ha Takk for at vi kom Tidsfordriv er en podcast fra Vestfoldmuseet Og er laget av producent Susan Melleby Lyteknikker Jon Anders Øyru Bjerba Og meg, Ellen Asplin Ønsker du å kontakte oss? Send en e-post til kommunikasjonen fulmuzena.